0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。今天书店老板要介绍的书呢，它的书名是《大人学选择畅销增订版》，它的副标是《成熟大人的独立思考术》。作者呢是张国阳与姚思豪。那这本书呢，它也有英文书名哦，它的英文书名是 Better Choices Better Life。那这本书呢，它的副标叫做《成熟大人的独立思考术》嘛，吼，所以它这个书名上面有提到，吼，就是它是一个 proven principles to make decisions that you won't regret。那这本书呢，在 Pubu 电子书城上面呢，已经有二十三个评分，吼，满分五分的话，它的平均评分是四点九分，算是蛮高的分数。那也有很多读者呢，已经阅读这本书，划线已经划了两百六十四段了哈、哦。这个读者若有兴趣的话，也可以到 PUBU 电子书城这本书的页面上面呢，去参考一下大家的划线。那这本书呢，它是由时报文化出版。在作者的字序里面呢，他自己提到就是《大人学选择呢》呢这本书呢，它的出版就是第一个版本是在二零一六年上市的那这一段期间呢，其实它的销售量一直都蛮不错的。那这本书呢，其实是这个作者呢多年来在网络发表的文章，文章里面呢主要是截取其中跟人生选择有关的章节汇编而成。作者提到呢，我们之所以会成为今天的自己，其实是源自于生命中的几个重要的选择。那作者呢，因为他们常常有这个演讲的机会吼，那有的时候在现场的时候呢，其实听众会问一些问题，吼、哦、怎么做选择？但是后来作者发现，提问的这些可能观众等等的，吼、哦、就是大家不是做了错误的选择，而是根本不曾为自己做出选择。所以作者理解到，吼、哦、就是原来许多人的难处是在于不知道该如何做选择，所以呢只好抄别人的作业，吼、哦、意思就是自己可能没有形成一个。make decision 的一个思维模式，所以呢，可能在遇到问题的时候会问别人，或者是直接参考别人的答案。但是因为每个人的背景不一样，每个人的条件不一样，其实直接抄别人的答案是蛮危险的，因为我们知道很多人生的课题呢，其实没有标准答案的，每一个人都会有不同的状况。所以作者希望呢，读者能够亲身去实践，去形成自己的思维方式。把人生的选择权拿回来，做自己的主人。那这本书的章节架构呢，其实主要就是在告诉大家，在几个人生课题上面呢，要如何做选择。包括第一个部分呢，讲的是职涯发展的选择；第二个部分呢，讲的是人生态度的选择；第三个部分呢，讲的是个人理财的选择。第四个部分呢，讲的是创业经营的选择；第五个部分呢，讲的是人生伴侣的选择；第六个部分呢，讲的则是人际关系的选择。那我觉得这本书其实蛮好读的哦，而且你可以把它当成是类似像参考书的读法。比方说，诶，最近遇到了人生需要做决定的状况呢，你可以把这本书翻开，然后呢，就从目录里面找到你可能遇到的问题。然后呢，你就可以去参考作者他给出你做决定的方法跟建议。所以呢，我觉得这本书是蛮实用的一本书哈，而且我觉得它读起来也非常的清晰，而且作者的逻辑也非常的清楚。建议大家可以阅读。那这本书呢，其实在 Pubu 电子书城的这个饱读电子书是可以直接阅读的哈，意思是各位听众只要有订了这个饱读电子书的话，其实都可以直接阅读，就不用再另外付费了。目前呢 p a p u l 电子书城也有饱读的订阅优惠活动可以参考。这次的活动呢，特别是针对喜欢野餐的朋友呢，可以好好的参考一下。因为呢，现在就是在订阅呢有赠送，比方说户外环保餐具啊，或者是这个野餐垫，甚至是野餐帐篷哦。所以有兴趣的读者呢，也可以参考一下资讯栏里面的内容。好，那今天呢，书店老板将分享这本书里面的四个选择的观点。第一个呢是讲到人生态度的选择。作者提到，他说他有一次参加演讲的时候，听众问了主讲者一个好问题。这个问题的内容是，很多成功者都鼓励年轻人不要盲从，应该走出自己的路，也就是所谓的人多的地方不要去。但也有不少人呢，建议年轻人要多观察局势变化，说应该要顺势而为呢，才是王道。作者提到，他在现场呢，听到这个问题的时候呢，其实有点愣住。那显然作者自己可能之前也没有想过这样子的问题，就是什么时候呢，我们应该要不要盲从，走出自己的路？然后什么时候呢，又应该顺势而为呢？大家都知道，吼，就是很多人他是喜欢一窝蜂的。那其实很多的问题呢，也都是来自于一窝蜂，比方说，像这个台湾很早期的时候，有一阵子大家很喜欢去卖蛋挞这一件事情，就是有一段时间呢，这个葡式蛋挞很红，所以台湾的很多大街小巷呢，很多人创业呢就开始喜欢去卖蛋挞。结果后来这个市场呢就过度饱和了，一直到后来呢，其实也是有很多人一窝蜂的喜欢去开咖啡店。所以大家应该可以观察到，其实有的时候大众呢可能会有一点盲从的状况哦，而且就是喜欢去人多的地方。所以，例如咖啡店的例子我们都会看到一些新闻报道提到，就是台湾人越来越喜欢喝咖啡，所以很多人去开咖啡店。那因为市场变大的话，去开咖啡店看起来应该是顺势而为。但是呢，如果从另外一个角度来说呢，它是不是也有一点一窝蜂盲从的感觉？所以这个是不是就踩到有一句话叫做“人多的地方不要去”？那作者呢，他在这个问题上面做了很多思考。他最后给出的建议是：设定目标的时候呢，不要盲从或追逐潮流，应该从自己的天赋与热情出发。但是呢，在目标的执行上呢，则应该顺势而为，用最有效率的方法与路径来达成目标。所以意思就是说呢，如果设定目标的话呢，我们就不要一窝蜂哦。所以应该要从自己的天赋跟热情出发。所以如果回到刚刚这个开咖啡店的这个课题的话呢，意思就是，如果你自己并不是非常喜欢喝咖啡，或者是对这个咖啡产业有热情的话呢，你其实就不要盲从或追逐潮流去开咖啡店。但是呢，如果说这个是你个人的兴趣的话呢，那你的确是可以做的哦。那的确也在目标的执行上面呢，你就可以顺势而为，用最有效率的方法跟路径呢来达成目标。所以作者提到呢，坚持信念与顺应潮流两者呢，其实并不相违背。坚持信念的话呢，意思就是大方向的战略层次，代表我们应该要倾听自己的声音。设定属于自己的目标，而不是呢随波逐流、盲目跟从。所以第一个就是跟自己的信念有关。哦，那顺应潮流的部分，则是行动上的战术指导。所以，我们若决定一件事情，我们应该就是要用顺应潮流，用最有利、最有效率的方式呢去执行它。所以呢，他提醒我们应该要把努力投资在对的地方，善用正确的方法，找出阻力最小的路。作者呢，在书里面又提到了一个寓言故事哈、哦。事实上，作者在这本书里面，他是提到蛮多故事的，我觉得也蛮有说服力哈、哦。那作者说呢，您或许听过这一则寓言，就是有一个小镇的淹大水，有一位牧师被困住了，只好爬上教堂的屋顶祈祷，请上帝派天使来拯救他。那后来呢，有人划着皮筏经过哈、哦，然后呢，伸出援手。但是呢，牧师回绝了他。牧师说呢，不用担心，上帝会派天使来救我的。之后呢，又有一位救难人员驾着汽艇来援救。牧师呢，一样回复说，我可以的，上帝会来救我。结果呢，当水越涨越高，牧师几乎灭顶的时候呢，一架直升机来了。直升机抛下绳索，结果牧师呢，仍然咬牙拒绝说。不用，我的上帝不会遗弃我哦。所以牧师很显然呢，希望在这个困境的时候呢，见识到这个神机的出现哦。结果因为这个牧师呢，他都拒绝这些救援呢，最终还是淹死了。他上了天堂之后呢，愤愤不平的质问上帝说：“上帝呀、啊，我对你这么虔诚，你为什么弃我于不顾呢？”上帝无奈的回答。弟兄，我已经派了一艘皮筏，一艘汽艇，还弄来一架直升机了。你还想要我怎么样呢？所以呢，这个故事告诉我们，就是目标呢要坚守，但是手段要灵活，这才是面对人生选择该有的态度与原则。接下来要分享给大家第二个做选择的一个想法那这个选择呢是人际关系的选择。书里面的标题是“交友选择，亲近蚂蚁，远离蚱蜢”。大家应该多多少听过蚂蚁跟蚱蜢的故事哦。它其实也是一个寓言哦。就是有一天呢，蚂蚁遇到蚱蜢哦。那在秋天的时候呢，蚂蚁它开始储备食粮，准备过冬哦。结果蚱蜢看到蚂蚁了，它反而觉得，哎、欸，蚂蚁你干嘛在那边东忙西忙的？哦，天气这么好，你应该要好好的享受生活才对。结果呢，冬天来了呢，蚂蚁呢，因为它有先努力的把食粮呢积存下来，所以蚂蚁呢顺利的度过了这个冬天哈。但是蚱蜢呢，因为呢贪图享受，没有预做准备呢，所以最后蚱蜢反而是必须跟蚂蚁求助哈，透过这个蚂蚁的施舍才度过了这个冬天哦。所以这个是一个很简单的寓言故事哈，但是它重点就是告诉我们要深谋远虑，要预做准备。那作者提到，吼，就是我们应该要亲近蚂蚁而远离蚱蜢，为什么呢？因为蚂蚁型的人，吼，非常的深谋远虑，考虑周详，哦，所以还没有发生坏事的时候，已经在考虑如果有风险的话要如何因应对。那蚱蜢型的人呢，就是看着别人准备，却不理解为什么要准备，甚至呢，还觉得别人很蠢，吼，别人做这些事情干嘛？所以呢，作者的意思就是说，深谋远虑而能坚持己见的人呢，终究是很少的。所以，我们身边的朋友呢，如果都是蚱蜢的话呢，你应该要远离他吼、哦。我们应该要多跟这个蚂蚁做朋友。那相对的，就是如果你自己的个性呢是比较像蚱蜢的话呢，那你更应该要去找蚂蚁交朋友。为什么呢？因为物以类聚嘛吼、哦。如果你的朋友都是蚂蚁的话。那总有一天呢，你应该会被蚂蚁的这个想法给影响，也变得可以深谋远虑一些这样子。所以作者呢在书里面提到，就是他一直觉得每个人的人生成就呢，除了跟能力，还有认知边界有关，也跟周围都是什么样的人有关。所以呢，作者就觉得说，我们应该要勇敢地跨出舒适圈。也就是呢，他有个建议吼，你可以在社群网站上面，比方说像脸书，去追踪一些跟你想法不太一样的人，然后呢，观察他们想法背后的思考逻辑去做参考。那为什么要这样子做？大家知道，因为脸书有这个演算法的关系，所以脸书呢，通常他会把你喜欢的内容呢，尽量推送给你，所以他推荐给你的内容呢，都是基于你的喜好的。所以有人说，脸书用越久的话，你的同温层呢会越来越高，你越来越难脱离，因为呢，脸书都是专门给你看你想看的东西，所以你就误以为这个世界呢就是你想的这样子。那作者就是建议说，你一定要去追踪一些想法跟你不一样的人，你才有机会去观摩、去学习别人思考背后的逻辑是什么。那当你这么做呢，因为你会仔细去观察他们的思考方式。你就会慢慢发现自己的眼界变广了，然后你可能就会开始质疑自己的想法，或质疑你自己的决定呢是否是正确的。作者有提到就是当你订阅一些人之后呢，你也可以透过长时间的观察，去发现这些人是不是有你想象中的这么聪明。如果没有的话呢，你其实就可以把它退订。经过一定的筛选机制呢，你就会留下一些真的能够提升自己眼界跟提升自己思考逻辑的对象。这么做的话呢，其实就可以帮助你走出同温层。另外呢，作者也提到，他觉得如果人呢想要成长的话，最该戒除的习惯呢，就是经常嘲笑别人。如果可以做到不嘲笑他人、保持谦逊的话呢，那人成功的机会就很大哦。所以这个说法其实就跟 Steve Jobs 之前提到的 “Stay hungry, stay foolish” 是一样的概念，就是保持着自己是一个空水杯的概念，因为唯有如此呢，你才能够装得下更多的东西。所以回到刚刚说的哦，就是我们要跟蚂蚁交朋友，那我们的思维呢，也要像刚刚故事中的蚂蚁一样。不要像蚱蜢一样去嘲笑他人的想法。那要分享的第三个思维呢，在书里面所提到的作者说，我们如果要解决问题的话，不要仰赖道德与正义。大家会不会觉得这个说法跟书店老板呢之前带大家看过的几本书很像？包含底层逻辑，它里面有提到，就是只有小朋友才讲对错，成人的世界里面只讲利益。那在这本书里面呢，作者提到类似的想法。作者说呢，人生大大小小的选择何其多，这些选择呢，往往没有标准答案。我们能做的就是透过日常生活的观察，逐步建立一套属于自己的思维模式，来应对人生的各种选择。在这本书呢，讲到这一个论点的时候呢，作者又讲到一个故事哦，就是。他说呢，在二零一六年的时候，有一则新闻哦，它的标题是“台南爱心司机遭到禁驶”，哦，禁驶就是禁止驾驶的意思。然后呢，网友一面倒声援他。那他的故事大概就是说，哎，台南有一位公车司机哦，他对老年的乘客非常有爱心，因为怕他们在公车上面摔倒，所以会一个一个搀扶他们上公车，同时呢，一定会等到老人家坐稳才开车。他的服务呢，因为受到老年乘客的喜欢哦，所以老年乘客都非常喜欢他。但也因为他坚持要扶这个老年乘客一个一个上车，然后呢要等他们坐完才开车哦，所以他的车子会有常常误点的问题，导致呢这个车子的乘客常常因为误班的影响呢也迟到了。那也因为呢，很多上班族呢搭着一班公车常常迟到哈，所以就会跟客运公司反映。结果呢，这个客运公司呢最后做的决定是让这个爱心司机呢停止驾驶哈，然后呢他就等于是失业的概念。那在这个司机被停驶之后呢，网络上面就出现了很多声援他的说法，因为看起来他是一个好人哈，所以很多人就开始在那边骂说。台湾企业啊，都是以这个利益为优先、啊，那就忽视了顾客跟员工的福利。那又有人说，跟日本相比，台湾的服务精神实在是差太多了。在台湾，你好好服务，反倒被企业当成问题人物般看待。那作者呢提到，其实这些意见都有对立的成分在，比方说，他就是司机 vs 公司，或者是劳方呢 vs 资方。被压迫者 vs 压迫者，以及呢正义 vs 邪恶，所以呢，这个其实跟刚刚提到的这个底层逻辑这本书里面讲的有点像就是说，其实呢，作者也提到选边站或者是这种非黑即白的思考模式呢，其实是很难真正的解决问题。那其实也有一本书叫做《灰阶思考》它里面也提到，就是。我们在思考一个问题的时候，大家不要就是直接二分法，直接切两半，也不要觉得我们在讨论一件事情的话呢，只要我是对的，你就一定是错的。我们应该是要用这个灰阶的思考。大家知道灰阶就是黑跟白中间有很多不同程度的灰色，所以意思就是说呢，我们应该要用有程度的方式，而不是用黑白切两半的这种方式去做思考。那用灰阶的方式去思考的话呢，就有可能可以得到新的解决方法，或者是这个 win-win 的 solution。所以在《大人学选择》这本书里面呢，作者也提到，一般人最在意的公平正义与谁对谁错等情绪呢，是第一个该被抽离的元素。意思就是，我们在思考一个问题，在做一个决定的时候呢，如果你有情绪就不对了，那另外一个呢，也不要有非黑即白、谁对谁错的这种思维。那该怎么做呢？我们的目的其实是让最多人获得利益，所以这个其实就跟《底层逻辑》这本书讲到的是一模一样的哈、哦。我们在思考一个 solution 的时候，其实应该要从利益上面去思考。那要解决一个问题的话，很显然的就是要顾到最多人的利益。所以回到刚刚公车司机的这个故事呢，作者说呢，这个问题呢，它其实可以简化成三个基本的论点。第一个论点呢，就是司机搀扶老人的话，老人可以获得安全。第二个论点呢，是司机搀扶老人是否造成公车班次的误点。那第三个论点呢，则是公车班次误点害上班族迟到这一件事情。所以呢，作者其实在这本书里面呢，也应用了底层逻辑。问题一是，司机一定要搀扶老人，老人才会安全吗？那这个作者说呢，第一个盲点就是，其实有可能是设置这个类似像车长这样子的角色来搀扶，或者是改用低底盘的公车。意思就是说，为什么司机呢不能够好好的开车，那一定要司机来搀扶老人，老人才会安全呢？所以这个问题呢，就值得可以先思考。第二个问题是，只要司机去搀扶老人，公车就一定会误点吗？作者说呢，这个问题其实有一个盲点哦，就是如果让该名司机加开老人班次的话，是否可行？哦，那很显然，这个司机呢，他很愿意哦，而且也很乐于帮助老人，可以好好的坐公车。所以呢，为什么这个客运公司不干脆去思考说，哎、欸，那我干脆让这一名司机呢加开一个老人专用的班次，这样子的解决方案的话，是不是就可以避免因为这个司机呢他去搀扶老人导致公车误点，然后导致大家都上班迟到呢？所以呢，接着就展开了问题三：公车若真的误点的话，其他乘客就一定会迟到吗？就像刚刚问题二的 solution， 如果说哎不能够让这个司机去开一个老人专用的公车班次的话，那也可以考虑就是在尖峰的时段加开班次。这样子的话呢 ，even 这一个公车司机呢，他如果因为搀扶老人导致有晚一点状况的话，其他赶时间的人有其他的班次可以坐，所以或许呢也可以解决其他上班族因为如此而导致上班迟到的问题。所以作者的意思就是说，如果我们可以用这样子类似底层逻辑的方式呢，去剖析问题，去找到这个可以解决问题的论点，或者是其他替代方案的时候呢，是不是就可以不要用这么粗暴的方式呢，去让这一个公车司机呢停驶，造成这个社会舆论上面呢，大家给予的批评跟压力？所以事实上呢，后来也有一些其他网友呢提出比较理性的观点，例如有网友提出，其他的国家，比方说像日本呢，一定也有这种人口老化的问题，吼，一定也会有年纪比较大的这个乘客，那也许可以去参考一下，去借鉴一下日本的公车呢是如何兼顾服务与准点的。也有网友建议说：“哎、欸，也可以统计老人较多的时段哦，加开低底盘的老人专用班次，然后让这个司机去负责哦。”就是这个网友的想法跟刚刚的这个作者是蛮接近的。甚至有网友觉得说：“哎、欸，也可以请年轻的上班族或者是学生呢，帮忙搀扶老人，给予特别的优惠。”也有人建议说：“其实客运呢，更应该要表扬这个司机哦，借此宣传企业的形象。”所以作者说呢，其实只要可以摆脱那些不必要的假设哦，比方说谁对谁错哈、哦，或者是用道德呢去绑架这一个问题的解决方案哦，只要可以避免这样的状况的话，其实各式各样的解决方案就会纷纷出笼了。所以呢，作者就说呢，小时候我们看电视卡通的时候。里面呢，总有正义的一方与邪恶的一方哦。那我们可能是看了很多这样子的卡通长大呢，所以我们到今天呢，可能也觉得每件事情呢，总有正义或者是邪恶的一方哦。那我们在考虑问题也会觉得不是我对就是你错这样子。那作者说呢，他认为成熟的大人应该体认到这个世界呢，并非二元对立。遇到争议的时候呢，别急着用道德或任何既定的价值观来判断对错，请试着用逻辑与理性呢来看待问题，这样子往往能够为自己与他人带来更多的好选择。那接下来呢，书店老板要做这一集节目里面的第四个，也就是最后一个分享哦。作者提到，就是我们遇到一件事情的时候，我们常常要做决定哦。那我们该如何去决定说，哎，这件事情我们是要坚持到底，还是事时的停损？那作者觉得呢？评估我们要坚持到底，或者是事时停损，有两个关键的指标。这边呢，先不讲这两个关键的指标，我们先回顾一下，就是书店老板的说书节目呢，在第十二集里面呢，有提到黄仁勋呢在台大毕业典礼致辞，节目里面有提到。黄仁勋呢，他当初呢有坚持发展 CUDA 这个平台，最后呢获得了极大的成功，也迎来了 AI 的盛世哈。但是呢，黄仁勋呢他在毕业典礼里,里面的演说也说到哈，有的时候呢我们要战略性的退出，那战略性的退出呢，这个停损呢是可以接受的。如果我们为了整个战略的大方向要赢的话呢，有的时候呢我们。在一些小的战役中呢，我们退出放弃这个呢是可以接受的。那他提到 NVIDIA 的例子呢，其实就是放弃这个手机晶片市场的这个例子呢，其实就是所谓的停损或者是战略性的退出。所以那个时候呢，在节目里面我有提到，就是说，哎、欸，黄仁勋呢，他在这个毕业典礼里面有提到，有的时候呢，我们应该要坚持，但是有的时候呢，我们为了大局着想的话呢，战略性的退出也是可以接受的。所以，什么时候该坚持，什么时候该退出呢？这本书里面有提到了一样的问题。那这本书的作者他是有说呢，他的想法是：当我们在考量坚持到底，或者是适时停损的时候呢，如果我们面对到的是累积多，也就是我们坚持到底继续下去会累积出更多价值的状况的话呢？那我们就应该要坚持下去，但是如果我们面对的是一个伤害多的状况，哦，刚刚讲的一个是累积多，第二个是伤害多，也就是继续下去如果没有什么帮助，反而还可能让局势更糟糕的状况呢，我们应该就要选择放弃，直接选择停损。所以呢，对我们而言呢，停损的目的并不是放弃。而是不能因为你一时看错、走错或选错，导致元气大伤，失去了最后抵达终点所需要的能力。这句话呢，其实跟我们之前讲到张忠某气势的这本书，其实也都有大概提到一样的概念，就是说我们在坚持下去一件事情的时候呢，通常我们也要能够善败。意思就是说，这件事情坚持下去，如果没有成功的话呢？你也不要一败涂地，然后就一蹶不振，难以振作。我们任何的损失或者是任何的失败呢，我们都是要可以承受它的损失跟伤害的，不会导致你一倒不起的状况。所以大家有没有发现，就是讲到了几本书后，他们书的作者呢，虽然用不同的方式来论述这些论点哦，但是其实它的核心理念都是蛮一致的。像前面提到的这个底层逻辑的观念，我们不要讲对错，我们不要用道德去思考一个问题，以及像刚刚提到的，不管是黄仁勋提到的，或者是这本书提到的，甚至在气势或者是在之前讲到镜片战争里面提到的一些概念，都非常的接近。就是我们什么时候要坚持到底，什么时候要停损，我们是不是可以承受这样的损失？其实这里面的道理呢，都是共通的。回到刚刚的这一题吼，就是作者进一步阐述说，该努力坚持的时机是什么呢？第一个，感觉自己持续有突破和进步，那就继续坚持；第二个是继续努力，并不会有过大的伤害，那就继续坚持；第三个是累积的东西呢，最终可能创造突破，但是呢，它就是需要时间酝酿。哦，例如你在学习某个技能的时候，比方说像学英文，那他的意思就是说，如果是类似这样的状况呢，也应该要坚持。那什么时机你应该要停损呢？第一个是原本的目标目前改变了，继续坚持呢，可能只是浪费时间而已。那这个时候呢，当你目标改变，你就应该要停损。第二个是坚持下去呢，可能会让你伤害到最终目标。其实跟刚,刚提到的就是我们可以战略性的退出，概念是一样的。继续坚持下去之后会伤害到最终目标的话呢，你就应该要停损。那第三个是坚持下去可能带来伤害，甚至元气大伤一败不起哦，这个时候呢也应该要停损。这边呢，我个人也可以做一点小补充、哦比方说，我们在做一件事情的时候，他可能一开始呢，我们还没有尝到美好的果实。他一开始可能还在投资的状况，或者是一开始还是在这个有伤害的状况哦，不管是实物上还是财务上。那我觉得呢，如果有伤害的状况下呢，我们要看伤害是越来越大，或者是越来越小。如果伤害是越来越大的话呢，要停损；如果伤害有越来越小的状况呢？我觉得就可以再坚持看看，所以意思是，如果这个伤害值呢，它是一个数学公式所产生的话呢，那概念上就是可以用微分的方式去看。我们可以看看这个伤害的趋势是哪一种，大概就是这个概念。所以微分了之后，我们如果发觉伤害的倾向是变小的话，可以坚持；如果微分之后发觉这个伤害呢，它的倾向是越来越大的话，那么你应该就要停损。所以呢，建议各位听众，就是下一次如果遇到你要思考我到底应该要坚持或者是停损的抉择的时候呢，可以用刚刚提到的这个方法来做判断跟思考，应该呢就可以得到一个合理的决定。好的，那以上呢就是书店老板今天的分享。那因为今天分享的内容有一点多，所以刚刚在分享的时候呢，可能语速稍微快了点。那如果大家没有听清楚的话呢，就重听一次就可以了。以上呢就是书店老板今天的分享。大家如果对于《大人学选择》这本书呢有兴趣的话呢，也可以参考资讯栏里面的资讯。然后呢，就像节目刚刚提到的，大家可以去订阅宝读电子书这个服务呢，就可以读得到这本书。那希望大家读这本书的时候呢，也可以把你看到的一些书里面的重点呢，也可以划线。那这个划线呢，它其实都会更新到我们的网站上面，让其他阅读这本书的读者呢，大家也可以互相来分享一些这本书的这个金句跟想法。那以上呢就是书店老板今天的分享，我们下一集见。